0: Beatriz Bula efetivamente vai agora comentar com a gente sobre desdobramentos, repercussão e que pode ter pela frente envolvendo essa operação da Polícia Federal, federal realizada nesta sexta-feira, cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar a venda ilegal de joias dadas de presente por delegações internacionais ao governo federal durante o mandato de Jair Bolsonaro. Além de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e seu pai, o general Mauro César Lorena Cid, foram alvos da investigação o advogado Frederico Assef, que já defendeu Bolsonaro e familiares dele em diversos processos, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e tenente do exército, Osmar Crivellat. Beatriz Bula, até aqui o ex-presidente não se manifestou, tampouco a sua defesa, mas o caso é gravíssimo. Quero te ouvir, Bia.
1: É gravíssimo, Emanuel. Se na quarta-feira a gente estava falando de como né, a prisão do ex-diretor-geral da, da PRF, né, o Silvinei Vazquez, podia esbarrar, podia levar aí a, uma, a mais problemas né, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o caso de hoje ele já é uma bomba, porque é, não se trata só de é, receber essas joias e vender, é receber essas joias e vender para quê? Segundo o relatório da PF, segundo as investigações é para o enriquecimento do próprio ex-presidente da sua família. Então, assim, é, o caso que se revela hoje é, é um pouco o que estava aí, digamos assim, no imaginário de todo mundo, de o que, o que eles queriam fazer com essas joias. Né? Era o que todo mundo se perguntava desde quando surgiu a história de que é, joias que eram destinadas né, a ele como presidente, que deveriam, portanto, ingressar é, no país seguindo todo um protocolo oficial e para se discutir aí se era um patrimônio da, da União e não pessoal ou não, é, passar por uma declaração pela Receita, etc. Quando se descobre que é, o trâmite para que essas joias chegassem até o ex-presidente Bolsonaro e seus familiares, ele não era o trâmite é, formal, oficial que deveria ser feito e essa revelação foi feita pelo Estadão, né? Repórteres Adriana Fernandes e André Borges, vamos dar o crédito para eles, que é, foram os primeiros a trazer a questão das joias entrando sem passar é, pela Receita. E a Receita, inclusive, é, indo para cima, né?, para investigar o que estava acontecendo. E daí surge essa história inteira. É, então, queria enaltecer aqui o trabalho dos nossos colegas é, do jornal, é, mas. A partir daí todo mundo se pergunta, né? Tá, vai fazer o que com essas joias, né? Quando que alguém vai usar uma joia dessas né, no Brasil, é, enfim, sem, sem chamar atenção? Como é, que, né, como é que isso casa até com o discurso é, do Bolsonaro e da sua família, né? De um homem simples, um homem do povo, um homem que recebe uma autoridade americana na sua casa para. É, tomar café da manhã e não coloca nem pratos ali, né? Põe o pão direto na toalha da mesa e tal. Então, assim, essa imagem política, como que vai casar com a imagem de quem está ostentando essas joias? Então, claro que ficava uma interrogação no ar, né? O que que acontece? É, e eu acho que a operação de hoje ela começa a responder, né? Ela começa a responder o que, que acontecia. O que se revela é que é, esses é, ex-assessores aí do Bolsonaro vendiam isso. É, pelo menos é o que mostra aqui esse relatório da Polícia Federal, durante viagens oficiais, usando aviões da FAB. Então, Ou seja, iam para o exterior, pelo menos um dos casos que é relatado, é relatado em uma viagem para os Estados Unidos em junho do ano passado. Essa viagem foi quando ele foi se encontrar com o Biden na cúpula pelas Américas, em Los Angeles. Então, é, ele vai ter uma viagem oficial, e aí o seu ajudante de ordens aproveita um momento e vende dois relógios de luxo é, por 68 mil dólares cada. É, e o que se aponta nessas investigações com base em diálogos obtidos no celular do, é, do Mauro Cid, né? ou seja, do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, que é, cada hora a gente está vendo que começou a, a questão em volta do nome dele por... É, Falsificação de é, comprovante de vacina, né? E agora a gente já tá vendo que vendeu relógio durante a viagem oficial para os Estados Unidos. A coisa ela vai se complicando, né? Então, mensagens no próprio celular dele falam de um pagamento em dinheiro, um dinheiro vivo para o Bolsonaro, né? É uma das mensagens fala: tem 25 mil dólares com meu pai. Eu tava vendo que o que é melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash, né? Aí fala que o pai tava inclusive querendo aproveitar para. É, levar pessoalmente para dar um oi né, para o presidente, para o ex-presidente, que então era presidente, e já entregar em mãos, porque diz nessa né, mensagem de áudio é, do Mauro Cid, quanto menos movimentação em conta, melhor. né? Então, assim, é, eu acho que a coisa começa a ficar bastante clara. É claro que está sendo investigado e que se faça toda a investigação, que se respeite... Todo o devido processo legal, é, todos esses envolvidos hoje vão ter é, que se manifestavam, falar sua versão, explicar o que, que significa tudo isso, é, mas a coisa está ficando muito feia, né? É, e assim, uma confusão entre público e privado que a gente sempre comentou, né, Manuel? Nesses Sim. últimos quatro anos, assim, fica claro que é, o ex-presidente ele não entendia a cadeira onde ele estava sentando, assim, e não separa, não separava as coisas, né? Público e privado, é, assim, são pessoas que estão sendo pagas é, com dinheiro público, né? São servidores, estão ali em cargos oficiais, sem contar ele mesmo como presidente, né? É, em missões oficiais para representar o Brasil e estão fazendo dinheiro extra no paralelo, vendendo joia, vendendo relógio, que foi dado de presente para ele enquanto presidente, assim. É, me desculpe, mas assim, é um nível muito baixo, assim, muito é muito baixo. além do que a gente estava. É, é muito além do que a gente estava imaginando assim. é realmente é, algo que e, e, né? enquanto isso, aqui no, no país é, a gente falando em, em desemprego a gente falando em inflação é, né? as pessoas sofrendo consequências aí de uma certa estagnação econômica é, de um país que não consegue superar é, um, um, um teto aí de crescimento não consegue extrapolar é, e aumentar a renda faz tempo, e aí é, a gente tinha um presidente preocupado com o quê? Né? A gente tinha um presidente preocupado, é, com o seu ajudante de ordens preocupado em vender relógio por 68 mil dólares é, e depois entregar dinheiro para o ex-presidente, assim, é muito é, 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 é tudo realmente muito grave, é... É muito desgostoso até imaginar que isso possa ser verdade, para ser muito sincera, uhum. é, de pensar que é, a gente achava que, né, que tinha um presidente lá defendendo fora do país suas ideologias, suas crenças, e aí pod podia-se fazer a crítica política que fosse a ele, mas ele havia sido eleito, com essa plataforma a qual ele defendia, inclusive, nos fóruns é, internacionais, mas era pior que isso, né? Tinha uma agenda própria.
0: É, Bia, e é tão baixo, de uma moralidade tão baixa, assim, que eu não sei nem qualificar. Que eu tava pensando aqui, né? A gente vê a gente se acostuma no Brasil a, a acompanhar, ter acompanhado historicamente, diversos casos e escândalos de corrupção de diferentes tipos, de diferentes modelos de operação, alguns mais sofisticados, outros menos sofisticados, mas muito, muitos deles, todos condenáveis, deixar claro aqui, todos condenáveis, mas muitos, às vezes, com o um fim de ou compartilhar poder ou aumentar poder ou se perpetuar no poder, e a gente viu muito isso, especialmente nos governos petistas. Agora, o que a gente enxerga na operação, é, caso isso venha a se comprovar efetivamente mas os indícios que envolvem o Bolsonaro, e, e, e é curioso porque tem muito a ver com a raiz do que a gente conhece da família Bolsonaro com as rachadinhas, que aí não tem nenhum desse objetivo, digamos, entre aspas, político, né? É puramente surrupiar o dinheiro público para o próprio bolso e ponto. Não é isso, Bia? Isso é assustador. É isso. E
1: assim, e de uma maneira rasa, né? Porque... É, quando a gente estava falando de... rasa é, de, assim, né? De, sem nenhuma complexidade, sem nenhuma Sim. nuance, assim. É nu e cru, é receber um presente, vender e pegar o dinheiro, né? É, então, quando a gente estava falando, sei lá, em Lava Jato... É, tantas discussões foram abertas a partir daí né, sobre como era o procedimento de licitações no país, de obras públicas, de escolha da, da, dos preferidos, é, sobre como as empresas se relacionavam entre si, formando um cartel no setor privado é, para ganhar essas concorrências, é, quantas vezes algum caso chegou a ser aberto a é, investigação e depois, inclusive, extinta sem, é, sem nenhum... É, sem que o político envolvido ali fosse condenado, por se entender, por exemplo, que não houve é, não houve algum ato ilícito. Então, por exemplo, caso em que alguém recebeu um presente de uma empreiteira, digamos assim, mas não praticou nenhum ato que beneficiou aquela empreiteira, e aí se discutiu né, quais são os limites do lobby, o quanto isso tem que ser transparente, não tem, como você diz, né, esse limiar aí entre o fazer político é, a atividade política é, e o quanto algumas coisas que ainda são sombrias é, e, e por serem pouco transparentes dão margem para que é, se cometam atos de corrupção. É, e tudo isso, todos esses processos foram positivos para o país no sentido de a gente é, conseguir se institucionalizando, eu acho que cada vez mais, né é, e, e tendo protocolos que para tentar coibir esse tipo de prática. Uma série desses nasceu nos últimos anos, né? a lei Sim. de colaboração premiada, estudos da lei enfim, é, uma, uma série de práticas, assim, as empresas muito mais comprometidas hoje em dia com compliance, é, com divulgar as agendas dos seus executivos, com ter agendas públicas, sempre com mais de uma pessoa na sala, agora, para tentar é, evitar, enfim, esse tipo de problema. É, e, e desse caso, Bolsonaro não se tira nada, né? Nada. Porque é exatamente isso, assim, é, é realmente... É, pegar o pouquinho ali que chega, né? Não que seja pouquinho, mas digo, a gente discutiu escândalo de milhões, de bilhões, né? É, envolvendo empreiteiras, etc. Mas aí você vê um relógio, né? Um relógio de 108 mil vende e bota no bolso. Que é isso da rachadinha, né? Pega um pouquinho ali do salário dos servidores é, e sempre pegando um naco do Estado brasileiro, né? Pegando um pouquinho do Estado brasileiro de novo. De maneira rasa, sem nenhum grau de complexidade, não tem corrupção, não tem nada melhor ou pior, né? Ah, é ser mais complexo é melhor ou é pior. Não, não é isso. Mas é que assim, é difícil ter alguma margem para defesa, né? Quando é nesse. quando é assim, né? É pega um, um relógio, vende e pega o dinheiro, né? É, é difícil se falar em alguma confusão, em alguma prática política, em alguma prática corriqueira do dia a dia, que pode vir a ser condenada, claro, mas. É, mas é difícil ter uma justificativa, assim, vamos ver o que vem por aí. Mas... E assim, isso atinge também o exército, né? atinge também Muito. os militares. É... E como os militares é, emprestaram seu prestígio a esse governo Bolsonaro e agora, enfim, estão aí envoltos, de certa maneira, né? É... de certa maneira não, porque né, o Mauro Cid e o seu pai, né, o Mauro César Lorena Cid, são militares, então, como isso tudo é, faz com que a instituição também seja, de certa maneira, colocada no meio dessa confusão toda.
0: É isso. Bom, próximos passos. A gente hoje tem o factual da operação. Ah, a gente vem acompanhando uma escalada ah, dessas investigações que atingem o Bolsonaro e seus assessores. Causa uma impressão, não estou querendo antever nada, mas causa uma impressão que... Uh, em algum momento isso vai atingir mais diretamente o Bolsonaro. Eu, uh, já há juristas que veem, inclusive, o motivo para ele ser preso preventivamente, mas que a situação dele ficou muito juridicamente muito complicada, ficou além da política, que é difícil achar um argumento uh, defensável, ainda que tenha gente que vá querer encontrar. Mas estou tô muito curioso para saber qual que vai ser esse, essa paranoia para conseguir explicar Eu esse enredo. É. É. Mas enfim, é, juridicamente a coisa o cerco se fecha muito agora, né, Bia?
1: Com certeza, Emanuel. assim, lembrando que é, prisão preventiva tem que sempre só sempre ser uma medida extrema, né, em caso de é muito definido na lei, a gente acabou banalizando um pouco essas prisões preventivas nos últimos anos e acho que isso não é, não é saudável para ninguém, né? então que esteja, é, que a gente lembre que é só para quando tem algum risco de fuga, algum risco de destruir provas, de intimidar testemunhas ou que o crime ainda esteja em andamento, né? são as situações, aí, as circunstâncias que alguém pode ser preso antes de ser julgado, condenado. É, e eu acho que, é, ainda mais no caso de um ex-presidente da República, é, que, claro, é uma pessoa, é um cidadão como qualquer outro e tem que responder pelos seus crimes como qualquer outro. É, mas para se evitar qualquer sensação de que algum tipo de perseguição política... As instituições têm que é, tomar cuidados redobrados, né? Então, eu imagino que... É, eu acho que está muito claro que o Bolsonaro está envolvido, de certa maneira, nessa investigação. Não estou falando que ele está envolvido na, é, no caso em si, no esquema em si da venda de joias, mas que ele está envolvido dentro dessa investigação, né? Ou seja, que os investigadores estão olhando para ele, porque se tem essa mensagem falando de levar dinheiro vivo para o presidente o ex-presidente, é claro que, é, que isso já, já atingiu o Bolsonaro. Né? Agora, o que, no que que isso vai é, se traduzir? Né? Um chamado para ele prestar depoimento, é, um mandado de busca e apreensão, que, que o atinja mais diretamente, né? para ver se tem alguma coisa na casa dele, é, uma quebra de sigilo, alguma coisa, enfim. Tudo isso pode vir e, e claro, né? É, poder vir algum mandado de prisão sempre pode. A gente não sabe o que está dentro é, dessa investigação, além do que o que veio a público. A gente não sabe o que uma próxima testemunha vai falar, né? Uhum. Mas lembrando que essa medida é sempre muito extrema é, e eu tendo a achar que até pelos excessos dos últimos anos e anulações consequentes é, desses excessos é que o poder judiciário tende a é, ter um, 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 dar um encaminhamento para casos que envolvam diretamente um ex-presidente é, de uma maneira sóbria aí é, e eu acho que é isso que a gente tem que ter também né? cidadão
0: é. é isso tem que ter muito embasamento tem toda a razão muito bem Beatriz Bula muito conseguiu dar um panorama bem legal bem profundo aqui sobre essa operação da sexta-feira, ainda que terá muitos desdobramentos políticos, jurídicos e policiais, né? A gente está aqui com esses pés sempre cruzando na, na crônica política brasileira. Pia, ótimo fim de semana para você, até segunda. Até segunda.
1: Um
0: beijo.